0: Olá meus amigos e minhas amigas aqui do bate-papo do varejo que é dessa varejo. Eu estou muito feliz hoje aqui porque eu tenho um convidado muito especial. O Márcio está aqui comigo. O Márcio Costa é um cara de operação de loja, um cara que conhece muitos processos dentro da loja. Hoje está no setor comercial e eu convidei ele aqui para hoje para a gente fazer um bate-papo diferente. E, e o bate-papo de hoje nós vamos falar sobre um na verdade, esse assim, é um problema que a gente encontra o tempo todo falando aí dentro do varejo, é o comercial versus a operação de loja. Como o Márcio já passou pelos dois setores, eu também passei, vamos debater um pouquinho sobre isso aqui. O Márcio é um cara que traz muita informação, hoje ele está numa grande rede no setor comercial, e isso vai trazer para a gente bastante contexto aqui. Mas antes do Márcio começar, eu gostaria que você começasse a dar um like aí, isso mesmo, dar, aperte o um joinha, compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe com todos os seus amigos para que eles possam também bater esse papo com a gente aqui. E nos comentários você vai fazendo pergunta e a gente vai respondendo. Talvez a gente não responda aqui no momento, tem um tempo hábil para você, mas a gente vai te responder durante todo o processo, com certeza. Algumas perguntas estiveram aqui, vou passar para o Márcio. E você pode comentar mesmo aqui e compartilhar. Se você estiver em outras plataformas, por exemplo, podcast, escutando a gente no podcast, também não deixe de compartilhar. E para você que está no Instagram, no Facebook também, não deixe de compartilhar, dá um like aí, aperta o gostei aí no YouTube, não deixe de compartilhar. Eu vou repetir, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Por que, que você não compartilhou ainda? Porque o Márcio vai, com certeza está entregando algumas coisas muito legais aqui e nesse bate-papo dos descontraído. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado por você estar aqui com a
1: gente. Olá, Ederson. Muito obrigado pelo convite. A todos que estão nos acompanhando, pode ter certeza. Nós iremos trazer uma realidade que ninguém gosta de falar, viu, Ederson?
0: É verdade, Márcio. E eu, eu encontro isso o tempo todo, né, cara? Quando a gente dá no nosso, nossas mentorias a gente debate sobre muito sobre esse assunto, sobre o comercial versus a operação de loja. né? operação de loja, eu geralmente olho para o comercial e falo assim, aqueles caras estão lá no ar-condicionado, sentadinho ali, só cuidando ali da, de um pedido. E o comercial muitas vezes olha para a operação de loja e fala, cara, o cara não dá um conta de expor os produtos que eu compro, os caras não conseguem... É, realmente entender o que eu quero, eles não fazem a ponta de gonda que eu pedi. Márcio isso é uma realidade que acontece, né?
1: É, Ederson, é, é. Creio que nós iremos, né, trazer anos de experiência para esse bate-papo. E muitas das vezes. O gerente, ele tem essa visão, que o comprador simplesmente está com a bunda na cadeira. Desculpa a expressão, pessoal, mas nós vamos falar a realidade. Porém, vai um pouquinho além. Hoje, a operação, ela quer achar um culpado, principalmente quando a venda diminui. É o comprador que não comprou o suficiente, é o preço que está muito alto, é o comprador que não visita a loja. Já né, presenciei algumas situações que o gerente, ele fala o seguinte, o comprador está destruindo a minha loja. Você acredita nisso, Ederson?
0: É brincadeira, né? Mas
1: acontece
0: dessas expressões fazendo. Mas vamos pensar qual o sentimento, já que nós estamos falando aqui, né, dessa operação, porque é o primeiro que está aí atacando o comercial, dessa operação, por que, que ele tem esse sentimento? Onde que teve o erro aí de comunicação? Porque, na verdade, esse é um erro de comunicação. Eu acredito, e tenho isso muito dentro do pressuposto de, que a gente sempre prega aqui, que ninguém faz nada que não seja motivado por algo positivo. Ou seja, eu não acredito que essa operação de loja, esse profissional gerente de loja, ou esse profissional da operação de loja, ele não tem uma intenção positiva com relação a isso. Ele está se protegendo, obviamente, né, a sua loja. Mas por que, que ele, ele acaba falando esse tipo de expressão? Onde que está o erro aí? Será que onde a gente encontra o erro aí, cara?
1: Eu vejo como falta de envolvimento. Legal, legal. A falta de envolvimento gera esse confronto. Ele deveria ser um confronto sadio, mas infelizmente algumas empresas que eu passei, até mesmo quando é, atuei junto com o senhor, eu presenciei isso, essa falta de envolvimento. E por o gerente não se sentir envolvido no processo, ele se fecha. Então acaba que os gestores hoje precisam trabalhar muito isso, o envolvimento, o comercial. Se ele é o início da operação, envolve o gerente. E se o gerente não está se sentindo envolvido, ligue para o, o comprador para que haja envolvimento e a equipe toda busque o mesmo propósito.
0: O envolvimento é tudo, né, cara? Você falando aí nessa nesse ponto, eu acho que um dos pontos principais aí tá essa comunicação, né? Ou seja quando o comprador ele, ele compra um produto, ele, esse produto foi vendido para ele, chegou ali o um vendedor, ó, apresentou aquela caneca, caneca maravilhosa, ele comprou essa caneca, ele ficou louco, mas o que acontece? Muda um pouco o papel desse comprador, né? o comprador, e a gente fala muito isso na mentoria, que o comprador hoje ele não é simplesmente o um comprador, um tirador de pedido, ele é um cara gestor de produto, então, ou seja... Desde que ele comprou essa caneca, ele também precisa vender essa caneca. Né? E, e para ele vender essa caneca, ele não está lá no piso de loja, ele precisa da operação de loja. Okay. Um dos pontos que a gente sempre debate é o seguinte: como que você vendeu essa caneca para o piso de loja? E é de fato, né? Muitas vezes o comprador não fez esse papel, né, irmão?
1: É, justamente, é o início do processo, né? A responsabilidade do comprador hoje de ser um comprador-vendedor é muito importante. Ele uhum. tem que vender a ideia dele, ele tem que vender o volume que ele comprou. Por quê? Uma das coisas que o gerente questiona também, mandou 100 caixas para a minha loja. Eu não vou vender isso tudo.
0: O minha mensagem...
1: lá no estica, né? Minha gonda no estica. Mas se você pega o telefone... Rapaz, eu visitei sua loja semana passada, eu vi ali do lado da padaria, uma grande oportunidade para a gente fazer uma exposição de leite. E você pode ter certeza que o preço que eu irei colocar ha, é venda garantida. Só acredite. Iniciamos um processo de venda juntos. Por quê? Eu mostrei para ele que se ele acreditar no que eu estou falando, vai dar resultado para a loja dele.
0: É, cara. Eu, eu, eu percebo, Márcio, falando isso aí que você está dizendo, é, essa importância dessa venda nesse sentido aí que você falou, né? Liga pro cara, conversa com o cara tem reuniões às vezes com o próprio gerente, se você trabalha numa grande rede aí, você pode fazer reuniões, tem a reunião dos gerentes aí você pode estar na reunião dos gerentes também vendendo aquele determinado produto é. aquela determinada ideia, aquela campanha que você comprou com muito amor, quer fazer então, ou seja, dá para fazer essa comunicação aí, né?
1: E tem uma ferramenta também que nós podemos utilizar, que são os vendedores.
0: Hum, é, vendedor... Conta mais isso aí, como que ele poderia
1: utilizar isso? O vendedor da indústria ou da distribuidora, ele pode visitar a loja também e mostrar os benefícios de acreditar no produto. É um trabalho conjunto. Quando eu assumo 100% a responsabilidade, tem um peso sobre mim. Mas se eu pego aqui o meu vendedor, o vendedor da indústria, e trago ele para o meu lado e vendo para ele essa ideia, para compartilhar com a minha equipe na loja, resultado também é garantido. Acaba que hoje nós precisamos muito disso, de influenciar as pessoas. Eu uhum. sou o comprador, se eu não tenho essa habilidade hoje de influenciar as pessoas, a possibilidade de resultado ela vai só diminuindo e gera esse estresse com a operação.
0: É isso mesmo. E, e, a, e a operação voltando lá, né naquele cara que falou assim a Gondor não estica, ele tem um motivo com relação a isso. Né? Ele realmente não estica a Gondor. Mas o que ele poderia fazer para que ele possa é, ser mais compreendido também pelo comprador? O que, que ele, o cara da operação de loja precisa ter também? Porque nós falamos aí né, do comprador fazer esse papel de gestor de produto, então vou voltar aí, talvez na formação de preço, talvez no, no, na a própria relação que ele possa ter lá, mas o que ele pode fazer voltando lá, né, operação de loja, o que ele pode fazer que ele possa também fazer essa identificação melhor, bater um papo melhor, ter ganhos com o comprador porque operação de loja precisa entender isso, né, o comprador também ele tem muitas coisas, muitas ferramentas na mão que se você for contra ele, ele pode esconder
1: isso também, né. É, eu presenciei muitos casos que o gerente ele fala, a loja é minha a loja é minha. Tudo bem, concordo. Se a loja é sua, então você tem que pegar o telefone também e ter um envolvimento. Talvez, da correria do dia a dia, o comprador não conseguiu te passar a informação. Ô, jovem, tudo bem? Bom dia. Chegou uma mercadoria aqui para mim, rapaz. Um volume até considerável. Você pretende fazer alguma ação diferente? Não tem estresse. Tem relacionamento. Uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, as portas se abrem. Quando você faz uma afirmação gera estresse, porque é se você liga, ou oh, você mandou 100 caixas para mim, cara, você tá doido? Aqui não cabe isso tudo, o comprador também já, e vai para cima aí a briga tá armada é verdade, né cara eu, você lá todo dia Pô,
0: como é que você compra isso aqui onde eu vou enfiar isso aqui e, e, e a pergunta e, e, a gente chama isso das perguntas poderosas né a pergunta que dá amplitude porque o, o, o fato que todo ser humano precisa entender é que uma das coisas mais importantes de qualquer profissional, e é para você aí que é gerente de loja, que está no, nos vendo, você que é comprador, que também está aí nos ouvindo nos assistindo, pode nos comentar, fazer os seus comentários aí, mas você precisa compreender que nós precisamos de comunicação né e curiosidade.
1: Pode é, falar, Márcio. Pega o pessoal para compartilhar. O assunto está interessante. Nós estamos falando daquilo que realmente nós vivemos e creio que a equipe também que está nos acompanhando vive isso, porém fica com receio né, de tratar esse assunto. Chama o pessoal para participar com a gente, para entender como que é né, essa questão das duas gestões aqui, que todas elas são importantes. Pessoal, chama lá, compartilha, manda no grupo do Zap, manda no Telegram, fique à vontade para compartilhar e o nosso bate-papo.
0: É, compartilha, vai lá no Telegram mesmo, no WhatsApp, isso é bom, o é? Márcio tá muito bom aí, Márcio, gostei de ver, isso aí mesmo. Eu Nem vou falar, vender. mano preciso, preciso vender. Isso aí, vamos vender, vamos vender. Olha que coisa interessante, você falando isso, e aí o estado melhor que uma operação de loja tentar tá, é da curiosidade, um profissional precisa, estar, tanto o comprador como é a né? operação de loja. Ele precisa estar, o setor comercial também, a operação de loja, precisa estar em um estado de curiosidade. Eu falo que é o melhor estado que qualquer profissional pode estar, cara. Porque o que acontece? O estado de curiosidade leva ele a buscar soluções para os problemas dele. Porque a curiosidade vem às perguntas, igual você falou. Né? Faz a pergunta com relação a isso. É, indaga mais. É, se relacione mais. Né? O próprio comprador também com o vendedor e tem esse papel também. O que, que o vendedor quer fazer? Vender. O que, que você quer fazer? Vender. Então, tá, pô, tá fácil de se relacionar. Tá fácil de buscar ali um, um formato onde vocês em conjunto podem alcançar grandes metas, grandes objetivos. Faz sentido isso, né?
1: Com certeza. Eu posso testemunhar aqui um, um fato recente? Vamos, vamos lá, vamos lá. Um então, gerente me ligou. Mércio, é, o produto tal, você já comprou? De início, veio aquele sentimento de culpa. Não, não fiz o pedido. Mas, só um segundo, deixa eu consultar no sistema. Você acredita que estava constando quatro caixas dentro da loja? Uhum. E como eu falar para o gerente que, entre aspas, ele está errado no questionamento dele? Ô, jovem, é, só tem um detalhe. Eu estou consultando aqui, consta quatro caixas na sua loja. Será que o seu estoque está correto? Pergunta. Ele, Márcio, rapaz, estou com o um repositor que está indo para frente da loja, ajudar no final do dia, mas pode ficar tranquilo, irei puxar um relatório e vou checar todas essas informações. Relacionamento continua ótimo.
0: E, e, e a loja não está perdendo a venda. Exatamente. Né? Porque, porque a gente precisa entender, você de operação de loja, a gente costuma... É, fazer muito diagnóstico, muitas empresas aí. E uma modesta pesquisa que a equipe da Evarejo fez aí, nós pegamos os 100 produtos que não estavam girando durante 15 dias. Márcio, pode ficar aí... Assim, a gente fica boca aberto né de ver isso. 35% desses itens estavam no depósito e não estavam na área de venda. O, o número assim, de ruptura é enorme. Então, ou seja... Quando você tem essa parceria, igual você falou, do comercial, né, não, e, às vezes o gerente de operação de loja não teve tempo de olhar ali, ele delegou aquilo para um outro profissional que pudesse olhar os relatórios e não teve tempo de olhar aquele relatório. Nós estamos falando aí de cerca de 30 mil SKUs, 20 mil, dependendo do tamanho da loja né, que ele tem ali, ele não consegue fazer, ele precisa delegar. O gerente de loja está certo, a operação de loja tem que delegar isso, senão não dá conta. Mas quando você começa do comercial... Você tem essa relação, você né, acha, permeia caminhos para que você possa identificar isso. E olha para você ver, naquele relatório que eu tirei de 100 itens, que há 15 dias não girava, 35% dos itens estavam no depósito e não estavam na área de venda. Por que, que acontece isso? Porque nós não estamos fazendo um relacionamento muito plausível aí com relação ao comercial e a operação de loja. Olha, para você que é do comercial, você precisa entender que a operação de loja precisa vender. E por isso que os caras têm meta eles têm objetivos, eles precisam alcançar. E também o comercial, você da operação de loja, o comercial tem o mesmo objetivo, atrelado a outras métricas que ele precisa fazer, como você da operação de loja tem outras métricas. Então, o que, que acontece? É casar, é união, como diz o Márcio, fazendo assim a mãozinha, assim... É união, é uma parceria mesmo para que vocês possam alcançar o mesmo objetivo que é para a empresa ter resultado.
1: É bem é nesse isso. caminho, né? É, é fato, Ederson. E hoje, né? Eu, quando eu trabalhei na, na operação, eu tinha algumas rotinas. E essas rotinas faziam com que o nosso mix né, sempre estava a grande parte exposto, porque eu usava ferramentas. Aí vem a questão do conhecimento, para você que é encarregado, para você que está no trainee, é muito importante você conversar com pessoas que estão um passo à sua frente. Para entender como que você pode melhorar o seu trabalho. Para quando você tiver, né, estiver diante de uma situação, você não faça acusações, você faça perguntas. E, e no futuro, eu creio que essa, esse atrito entre comercial e operação irá diminuir. Porque nós não vamos ficar mais acusando os setores. Nós vamos ajudar os setores. Márcio, estou aqui com 50 unidades de um produto, está exposto, precificado, porém, já tem mais de 30 dias que não vende. Há possibilidade de fazer uma oferta para mim? União? Ou, estou fazendo um pedido, acontece várias vezes. Ô, fulano, está constando aí na sua loja, a última venda tem mais de 20 dias. Esse produto realmente está exposto? O seu estoque está correto? Com base nessas perguntas, vai se criando um respeito, uma confiança e melhorando o resultado, que é o que todas as empresas precisam: resultado, para a gente se manter vivos aí, né, nessa Nossa, guerra. Nessa
0: competitividade, né? E é importante: nós fizemos uma live recentemente aí com o Alexandre Lancuno falando sobre essa competitividade, já está acontecendo, os grandes países visitando aí, né? interior, o interior com grandes lojas, então, okay, o pequeno varejo tem que realmente mudar o comportamento dele aí. Ô, ô Márcio, é, no princípio a gente até falou assim, olha, às vezes o comercial também olha para o piso de loja e fala assim, poxa, não expôs o produto, o produto está no depósito, como eu falei, né, o produto às vezes está no depósito, e você acabou mencionando aí, consta aqui no seu estoque com relação a isso. O comercial também precisa visitar, Piso de loja, né? Isso é Posso... fato, né? Então, ou seja, o comercial também precisa ter essa prática ali para ele trocar aquele tete-a tete ali com a operação de loja para que ele possa ver as dificuldades que tem lá no piso de loja. Faz sentido isso também.
1: É, principalmente para quem está no setor de compras e não passou pela operação. Hoje nós né, vivemos isso, presenciamos várias pessoas que estão no setor de compras que nunca passaram pela operação. Então, o entendimento ele fica um pouco limitado. Não estou questionando o trabalho, estou questionando o entendimento. Como eu vim da operação, quando uma pessoa fala para mim de uma situação, eu consigo entender isso mais rápido e ser, né, ter uma empatia com a situação dele. Quando eu não conheço o outro lado, a tendência é eu realmente ir para cima e criticar sem uma base real de vivência. É só baseado num relatório, é só baseado talvez em, naquilo que outra pessoa me ensinou. É muito importante hoje, você que não está né, é, ligado, não passou pela operação está no setor de compras, converse mais com a equipe de operação. Entenda um pouco mais, pergunte, converse com o gerente, converse com o encarregado, com o repositor, com o embalador, com o balconista, você pode ter certeza, você será um profissional bem melhor no futuro.
0: É, com certeza, né? E essa comunicação, voltando sempre tem uma comunicação, ela precisa ser feita. Não precisa ir lá bater um papo com o cara, precisa saber as necessidades, demandas, os erros, os medos, né? Porque todos nós temos experiências e o, e o gerente ali tá sendo cobrado de algumas coisas. Mas, às vezes, como que eu posso, eu, comercial, posso ajudar o gerente de loja a alcançar aquele objetivo que ele tem? E, e, e lembrando, cada loja tem um objetivo. Se você participa de uma rede, cada loja tem um medo, ele tem um desafio, ele tem né algumas coisas que são obstáculos ali dentro da loja dele que é uma ilha, é um espaço. São diferentes as situações e na operação de loja precisa ser compreendido isso. Então, ou seja, eu acho que vale mais. Ah, não, eu tenho só uma loja, Edson. mas mesmo assim o meu gerente, o meu gerente ali de loja, minha operação de loja não me compreende vai bater um papo com ele, vai ver as necessidades dele, com certeza ele tem necessidades que comungam para as suas necessidades também e que comungam para o resultado da empresa, porque esse é o grande objetivo que nós estamos aqui debatendo. A empresa precisa buscar esse, esse resultado e comunga desses dois profissionais aí. O Mas quando você, é, é, você já vivenciou muito isso... É, como que você vê, que eu acho que tem um papel que eu fico sempre em debate aí, que são os promotores. né? Os promotores é um elo de ligação do comercial. Às vezes leva informação para o comercial, às vezes traz informação para a operação de loja. Como que você vê esse elo dos promotor, promotores, né? O, o que atuam hoje dentro das lojas? Como que você vê isso? O nível de informação, o nível de... É, de de troca de informação, tanto da operação de loja como do comercial?
1: É, primeiro é uma ferramenta, né, que a maioria das indústrias hoje, elas estão tendo dificuldade para encontrar bons profissionais. E ser um promotor, ele não é somente aquele cara que vai lá e coloca a mercadoria na goma. Eles tem que ser aquele, aquela pessoa que tem uma visão, uma visão de apoio, uma visão de apoio ao vendedor e ao comercial da empresa e à operação também. Identificou algum gargalo, participa. Envolve todos dentro dessa gestão para melhorar o resultado. Promotor hoje, Ederson, eu vejo como uma peça fundamental dentro do nosso negócio. Eu, particularmente, quando lidava com eles, eu sempre respeitei todos e sempre pedi o seguinte: faça o seu melhor na minha loja.
0: É, e aí falando desses dois elos que nós estamos falando aqui, que é a operação de loja, que é o comercial, ele tem um papel fundamental. né? Então, você que é do comercial, quantas vezes você está reunindo com o promotor para que ele também possa te ajudar junto à operação de loja, ter as atitudes. E a mesma coisa, as atitudes necessárias para aquele produto vender. E você, da operação de loja, quanto você está recepcionando esse, esse promotor, Jogando ele no seu time para que ele possa juntar, ajudar junto ao com o comercial, eliminar as rupturas dentro da sua loja, é, trazer situações mais de ações no um Pdv, né, de ações ali que vão aumentar a meta e o resultado da sua loja. O que, que você está fazendo aí com relação a isso? Eu acho que é, um, é uma estratégia muito legal que a gente pode evoluir aí para trazer realmente um
1: bom resultado para esse pessoal. Uma coisa simples, Ederson, um relatório de estoque da empresa que ele representa dentro da loja. Com o estoque atual, ele chega, ele tem aquilo que ele vai trabalhar em cima. Mas espera aí, está constando aqui um sabonete líquido, 12 unidades. Eu não vi na área de venda. É um direcionamento, você dá um direcionamento para ele atuar dentro da sua loja. Temos que aproveitar as ferramentas.
0: E é, eu costumo dizer, promotor tem que tomar benção gerente. E o líder do setor ali, promotor tem que chegar lá, tomar benção aqui, ou seja, eu, tô, e eu preciso fazer, mas se você não conversa com o promotor, se você não tem um relacionamento com o promotor, você não vai conseguir fazer isso. Aí você não vai conseguir trazer todas as ações necessárias para o piso de loja. Às vezes o cara tem até material para fazer umas ações legais no seu piso de loja, mas ele omite com relação a isso.
1: E dificuldade liga para o comercial. Ó, promotor já tem uma semana que não visita a minha loja. Me ajuda aí.
0: Pois é, Tom, mas eu vou, eu vou voltar aqui, é, é sempre nessa relação aí, né? Poxa, como é que eu estou controlando esse promotor que está visitando a minha loja? Eu da operação de loja, isso é um papel fundamental. E o comercial também tem esse papel fundamental. Poxa, ele precisa saber, para ele dar o feedback para o vendedor, para o supervisor da, da, né, daquela indústria. Então, ele precisa ter esse controle, esse controle é necessário ser feito. É claro que alguns vão falar assim, não, Edson, não podemos é, ter controle muito disso, porque isso tem, a, tem a área trabalhista, né? então é, pode dizer isso. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, a importância de você, pelo menos, ter um controle interno, para que você possa identificar ele e os trabalhos que eles fizeram. Faz sentido isso, né? Esse cara roda a sua loja, ele é operação de loja. E ele é essa comunicação, esse elo de comunicação que você tem aí. Você até falou uma coisa que, de relatório das ferramentas. Uma das ferramentas que eu gosto muito que utiliza, a operação de loja, precisa utilizar isso, e talvez o comprador pode fazer esse trabalho junto ali com a operação de loja, é tirar um relatório dos itens que entraram ontem na minha loja. Então, ou seja, eu cheguei hoje de manhã, quais foram os itens que entraram na minha loja, o comercial pode ajudar isso a emitir aí, entrega para a turma, para identificar esses produtos já chegou na loja e se ele já foi para a área de venda. Né? Se, a gente não, se você não é de um atacarejo, que o próprio depósito já está na área de venda, você é uma loja de, do próprio varejo, aí, provavelmente esse, esse produto chegou ali na recepção de mercadoria, está lá no pulmão ainda, nem veio ainda para o seu estoque e você ainda nem trouxe para o piso de loja. Lembrando, o cliente está... É no piso de loja, lá na área de venda, ele não está no depósito, não adianta. Pode, não é permitido. Não é permitido. Então, o depósito, muitas vezes, o cara, ah, não, eu tenho o produto, mas tá, ele está lá no depósito, não adianta nada.
1: Aí entra a questão do conhecimento, envolvimento, né, Ederson? Porque quando eu tenho conhecimento dos processos dentro da, da empresa, as ferramentas que eu posso utilizar, isso tudo vai facilitar a gestão. E facilitando a gestão, o conflito, ele diminui. Ah, mas não chegou a mercadoria. mercadoria está dentro do seu depósito, meu amigo. Você já verificou o seu depósito? Aí quando o comprador está puto, aí ele já rasga. Aí ele rasga. Você já verificou? Você viu a nota que re... entrou ontem no seu sistema? Você está me questionando sem base. Aí vira guerra, aí todo mundo perde, o ambiente fica chato. E fica. E aí um saco. é terrível,
0: é terrível mesmo. Fica um saco mesmo, os caras falam assim: Poxa, não, não dá para ter comunicação de jeito, não dá para ter harmonia. E a perda maior é da empresa. Por isso que eu acho que a, a, a esse relacionamento do comercial com a operação de loja permeia também da operação de loja, começar a visitar o comercial e saber das dificuldades. Porque você falou assim: Olha, o comercial, muitas vezes, como ele não passou, né, alguns profissionais não passaram pela operação de loja e não vivenciaram. E acontece a mesma coisa. Como a gente percebe que é um, é um processo muito natural hoje dentro do varejo, o cara começa ali na base da, do piso de loja, depois que ele pode chegar um dia no comercial, dando assim um aspecto que você está fazendo uma graduação dentro da empresa e que não é, é a de se entender isso, ser comercial e ser operação de loja tem os mesmos valores, eu estou por dizer que a operação de loja tem uns valores talvez até equivalente igual, tal qual de valores maiores com, com relação ao comercial, porque tem que fazer muitas coisas ali, mas eu estou vamos né, equiparar aqui para a gente não, não falar que ninguém está acima de ninguém eu, mas a gente
1: percebe que... oi, perdão Ninguém é melhor do que ninguém. De jeito Todos não. têm a sua parte dentro do processo.
0: Mas vou voltar, porque isso é natural dentro do varejo. A gente observa o cara, ele, ah, chegou no comercial, foi lá para o escritório, agora ele tem ar-condicionado, né? ele tem é, alguém para atender o telefone, ele fica lá com a bunda na cadeira, igual você disse. Ou seja, fica lá daquele jeito. Então, ou seja, parece que essa situação está assim, crescendo no mercado, está sendo bom para ele. E que não é a realidade Mas voltando cá A gente não vê a outra realidade Uma operação de loja muitas vezes Não sabe o que é seu comercial
1: Fato Infelizmente não
0: E aí se cria O que a gente chama na PNL Que, é, que a gente é, Acaba criando Equivalências complexas Leituras mentais Sobre o que está acontecendo realmente E aí eu começo a Imaginar tudo isso, sendo que não é. Porque o comercial tem uma tarefa muito árdua ele é responsável pela margem da loja, ele é responsável pelas rupturas da loja, sendo que ele não está na operação. Então, não tem jeito de um, de um funcionar sem o outro. Então, o eu acho que vale aí a operação de loja, você gerente e tal, ou você que é gestor de empresa faz o seu o gerente de loja também ser comprador por um período aí, para ele perceber as dificuldades também, os desafios que tem. Porque senão fica uma coisa muito dito por não dito. Faz sentido essa ideia aí, Márcio?
1: Completamente, Ederson. Infelizmente, algumas pessoas têm em mente que o comprador entra no sistema, quero 20 caixas, quero 10 caixas, quero 30 caixas, hum. vai além disso. Ele tem que pensar no financeiro, no prazo de entrega, como que essa mercadoria vai chegar na loja, qual que é a situação do fornecedor em relação às entregas, se tem promotor, como que ele vai vender esse produto. Ou seja, o leque, o leque estratégico, tem que pensar no marketing, o leque, ele aumenta muito. Não é simplesmente tirar um pedido. E é isso, quando eu não conheço, eu critico. Quando eu conheço, eu respeito.
0: É fato. É, a gente precisa fazer com que eles vivenciem si. isso para, com o processo de vitimização. Eu não consegui a meta porque o comprador não ajudou, ou o comprador falou assim, eu não consegui vender aquilo porque a minha operação de loja não expôs o produto. O projeto de vitimização que tem muitos é, profissionais aí dentro do varejo que aplicam, e isso tem que ser jogado fora, isso tem que ser eliminado. A gente precisa sair desse contexto e, e sermos pessoas mais inteligente, mais proativas, buscarmos mais resultados para essa empresa. E, e, e aí eu, eu falo muito, levanta comprador realmente dessa cadeira aí, vai para o piso de loja, começa a relacionar. Né? Claro que você não vai passar o dia inteiro lá, porque você precisa colocar uma agenda. Né? Tem agenda para atender o fornecedor, mas tem agenda também de visita ao piso de loja para que você possa conhecer quais as dificuldades estão lá no piso de loja. E para você da operação de loja, também tenha dentro da sua agenda, dentro do processo natural seu, aí, visita para o comercial, um bate-papo lá para saber as dificuldades que o cara está fazendo, ou pelo menos uma ligação, igual você já falou, liga para o cara. Né? Liga e conversa com ele para saber
1: quais as dificuldades que ele tem. Hoje, Ederson, nós né, estamos vivendo um momento diferente e nós temos várias ferramentas. Entre elas, uma lista de transmissão hoje. Você tem um contato direto principalmente com redes que tem mais de um, dois, né, gerentes. Você direciona para o gerente, ou seja, informação rápida, porque em grupos, muitas das vezes, ele vai deixar para ver isso depois, deixa para uma outra oportunidade. Agora, quando você manda direcionado, você cria um relacionamento também com a operação. E aí, nós vamos buscando meios, né, para melhorar o resultado e diminuir, né, essa distância que existe aí entre os dois departamentos.
0: É, antigamente, quando eu vou falar bem antigamente mesmo né? vou é revelar <risos> a minha idade você é, nem estava aí não mas o que acontece é, a gente, como você é, tinha o, o comercial que se ele quisesse identificar alguma coisa, tinha que fazer uma ligação pro gerente passar um fax o gerente passa, a gente não sabe de passar, se você tá aí e não sabe o que é fax, depois você entra no, no Google aí para você ver o que é fax né, passava aquelas folhas o cada... e tinha que guardar o gerente dar o um retorno daquele, daquele estoque, porque não tinha sistema de retaguarda para a gente fazer, era tudo ficha. né, Então, ou seja, tentava centralizar as compras e nós tínhamos uma grande dificuldade, tinha que passar fax e tinha que ter o um retorno desse fax ainda. E você imagina a dificuldade de comunicação. Eu acho que essa história veio continuando. Né? Ou seja, parece que ainda nós estamos lá dentro do do nosso inconsciente, parece que nós estamos lá ainda, essa má comunicação, e que nós não temos essas ferramentas, igual você está falando, as, redes, as próprias né, aplicativos que fazem essa comunicação, como lista de transmissão, como é, grupos, onde você pode estar tá compartilhando ideias ali e aprimorando tanto essa, esse processo, essa ferramenta de comunicação. Então volta cá. Aí nós passávamos aquilo ali, Márcio. Passava, esperava o cara, ligava o cara, pelo amor de Deus, manda aí para nós, ou o gerente, né? É, tava com um monte de tarefa, tinha que pegar item por item ali, colocando a quantidade que tinha naquela folha para voltar novamente, para ser a lista de cotação, que essa cotação ainda ia para os fornecedores. Nós tínhamos um timing de logística muito alto, hoje é muito mais baixo, porque as informações correm muito mais alto. É claro, tem que entender que isso gerou também estresse. É fato. Os estresses foram gerados porque o, o comprador, ele, como ele tem um nível de informação muito mais rápido, também o gerente tem um nível de informação mais rápido, ele poderia dizer, eu não abri um e-mail. Antigamente ele falava assim, eu não vi o fax ainda, eu nem fui na, na sala para pegar a, a lista de, de falta, e o comprador poderia falar, hoje não, nós temos dentro do nosso bolso, né, um aparelhinho aí, que já está falando com o cara ali. E olha, está aí né, no seu bolso já a lista de falta. E aí? Dá tempo, o tempo é o mesmo, porém, nós temos uma dificuldade de formações muito rápido. Você esse é, esse é vivencia é isso, né?
1: É, isso daí é fato, né? O e-mail que chega, que eu vou abrir só no final do dia. Muitas das vezes é algo muito importante. Se é muito importante, pega o telefone e dá aquela ligada. É. Nós também não podemos continuar vivendo né, em cima da desculpa. Ah, eu não vi. Ah, mas... Gente, é autorresponsabilidade. Se eu sou o dono da loja, eu tenho que ir para cima de quem vai me ajudar a resolver. E se eu sou o gestor da categoria, eu também tenho que ir para cima de quem vai me ajudar a resolver o assunto. Não podemos ficar, eu não fiz, não, não, não. Espera aí, eu preciso vender mil caixas, me ajuda. Pronto.
0: É, o Márcio, quando está falando que é o gestor de categoria, como ele trabalha numa rede, compra uma linha. Isso faz, ajuda bastante, a gente tem que entender isso. Ele tem uma linha para ele comprar, que é a categoria que ele é gestor, e quanto às vezes você é um comprador e tem várias linhas para você comprar também, é um grande desafio também. Ô, ô, Márcio, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, porque esse bate-papo, eu acho que vai ter que repetir esse bate-papo, que dentro dos comentários aí, tem comentário pra caramba, que vai ter que voltar aí nesse tema, não vai ter jeito, e você vai fazendo perguntas, vai compartilhando aí, tá? E, e é claro, eu não posso deixar aqui de convidar você, ó, pra, tá até embalado aqui esse livro aqui, o Crise para Alguma Solução para Outros, um livro da equipe da Evarejo, onde nós escrevemos que 20 profissionais escreveram sobre crise e falou sobre as soluções que a crise tem, né, que nós temos com em relação à crise, são profissionais que estão fazendo. Bom, os profissionais estão falando aqui, tá no o livro no formato físico, assim, mas nós fizemos uma promoção em e-book para você, só você procurar Ederson Vareja aí nas redes sociais e deixar aí o seu contato nos comentários que eu vou entrar em contato com você e vou te oferecer isso a um preço muito baixo, porque nós estamos realmente fazendo isso por causa da pandemia, né? E, então, você vai ter acesso a essas informações, são mais de 200 páginas e com informações muito legais. Já, já leu, né, Márcio? Já leu, né? Pederson, é, com certeza, né? Então, Márcio, só para a gente fechar aqui, né? Eu vou querer que também, se você quiser deixar isso na rede social, e eu, eu vou, obviamente, vou te pedir também alguma ideias ainda, que eu sempre gosto de fazer isso, mas o Márcio é um cara adepto a ler sempre livro. Qual o livro que você está lendo aí, Márcio? Eu estou
1: lendo o Fim da Procrastinação.
0: Fim da Procrastinação. Tem o nome do autor aí?
1: Só um segundinho. Pega aí, pega aí, pega aí. Fim da
0: Procrastinação, esse livro... Aí, ó, gente. Peter. Peter. É
1: Peter. Lug... Peter. Lug... Nossa. O Sim, fim da procrastinação. Da procrastinação. E parece, aí você vai atitude vai ajudando as pessoas também. Porque a falta de conhecimento, Ederson, tem gerado também esse conflito. E você, gerente, você, comprador, você encarregado, repositor, independente da função, busque conhecimento. Vai te ajudar muito no relacionamento e vai te ajudar a crescer dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, aonde você estiver.
0: É, depois eu vou convidar o Márcio aqui para contar um pouquinho da história dele, como é que ele chegou no comercial e tal, não vai ficar para isso. Mas Márcio, vamos deixar aí o pessoal nessa ansiedade de saber aí né, no futuro como eu vou encontrar novamente para você falar para a gente um pouco dessa história. Márcio, mas faz aqui para mim, eu sempre peço aí, me passa aí umas dicas os passos que você acha que o comercial e tanta operação de loja precisa fazer aí para ele praticar já imediatamente na loja dele
1: lá. Vencer o ego. Hum. Se você, que está numa posição de gestor, vencer o seu ego, com certeza você terá resultado, independente do setor, independente da categoria. Vença o seu ego. Verdade,
0: isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem ego, é apaixonado, como se aquilo fosse só nós, e acaba a gente não tendo, talvez, um os melhores perfis. Humildade, né? Para lidar com essa pessoa. Com um colega ali de trabalho. Ô Márcio, muito obrigado. Encontra você nas redes sociais aí, tem para fa falar com
1: você? Eu sou o Márcio Costa.
0: Eu sou o Márcio Costa. Procura aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook, é isso mesmo, né? Tá todo aí. Vamos lá. Isso aí. Procura aí, pode conversar com o Márcio. O Márcio é um grande profissional do varejo. A gente sempre tá aprendendo com ele e sempre falando coisas positivas, sempre com esse cara aí. Forte abraço, Márcio. Gratidão mesmo por esse encontro. Deus te abençoe imensamente e te aguardo no próximo encontro. E para você que não compartilhou, compartilha isso agora imediatamente aí, porque algumas pessoas aí podem ver. E te aguardo no próximo bate-papo do Varejo, onde nós vamos estar falando com muitas pessoas e muito legais, trocando ideia para ajudar você na sua loja. Porque o Varejo precisa de pessoas igual a você. Abraço, Ederson. Muito obrigado. Abraço!